0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Idag ska vi planera bröllopsmiddag. Anna Loft från är här och ska hjälpa oss. Anna, du är ju expert på bröllop.
1: Hej Stefan, jag är så glad att få vara här med dig igen. Jag gillar verkligen att ordna bröllop. Och
0: hur många bröllop har du ordnat genom åren, tror
1: du? Oh, Stefan, du kan inte ställa en sån fråga. Ja, men nästan då. Under 30 år? Mm. Det kan vara allt mellan 50 till 100 under ett år. Men jag kan inte tro, hur kan man ordna hundra
0: bröllop under ett år?
1: Jo, men det är så att vissa datum är ju mer populära än andra. Så det kan ju faktiskt hända under en helg att vi har tre, fyra bröllop, till och med fem bröllop. Ja,
0: men då ordnar ni alltså fem bröllop parallellt samma dag.
1: Ja, det händer.
0: Ja, och hur fixar man det? God logistik. Men du om jag säger såhär, minsta antalet gäster på ett bröllop som ni har ordnat ungefär så jag vet vad jag kan beställa att man inte skäms att man ringer och säger nej det är för litet eller det
1: största antalet och säger nej det är för många, vad ligger det då? Nej men vi har gjort små intima bröllop för en 10-12 personer mm. och ibland har det varit upp till fler, flera flera hundra. Mm.
0: Vilken är den vanligaste frågan du brukar få? Vad kostar det? <laughs> Går man på priset direkt?
1: Nej, jag säger att det går inte. Det finns ju inget enkelt svar för att för oss är det ju att vara väldigt lyhörda och förstå vad egentligen brudparet önskar sig. För det är ju ändå deras dag och det är det absolut viktigaste. Mm. Och det är väl
0: det här som skiljer bröllopet från festen egentligen. Att det är några som har vikt sig och siktar på att leva resten av livet. Och det gör att det finns mycket mer känslor inblandade kanske än en fest.
1: Livets fest. Det är början till någonting nytt. Två människor har bestämt sig för att de vill vara tillsammans. Och det vill de fira tillsammans med släkt och vänner.
0: Just det, det, här är lite intressant med släkt och vänner. Jag tänker på att en fest där bjuder man ju sina gemensamma vänner ofta. Men på ett bröllop där har man ju två familjer som kanske känner varandra- och så här man då den ingrediensen, då kanske det är olika generationer i den här familjen som kommer, eller familjerna som kommer. Och det brukar man inte heller kanske ha på fest så, blandas så mycket, i alla fall inte i Sverige. Och sen så har vi då alla vänner då, och där ska man dra en gräns. Alltså det här gör ju också att det är komplicerat va?
1: Ja, det är väldigt komplicerat. Och det är ju någonting som man måste börja med själv på kammaren- och tillsammans med sin partner drar riktlinjer för vad man vill. Och där återigen vill jag ju säga att är det är väldigt viktigt kanske att man har satt upp en budget för hur mycket man klarar av att betala för ett bröllop, vad man vill lägga på det. Och därifrån tycker jag också att man kan faktiskt bestämma hur många som kan få vara med under ja. bröllopsakten och middagen. Ja, men för det är ju ändå så att hur man än vänder, vänder på så, ett bröllop kostar. Absolut, det kostar. Men det behöver ju inte kosta hur mycket som helst. Det beror ju på vad man vill med det. Mm. Det finns ju enklare sätt att göra det på och sen kan man ju gå all in. Det här är ju väldigt viktigt att man som sagt tänker igenom. De flesta börjar faktiskt med att i god tid sätta ihop en lista på vilka de önskar att bjuda. Självklart måste de först beställa, bestämma sig för ett datum när de vill viga sig. Och om de ska viga sig kyrkligt eller bojligt. och då måste de kontakta kyrkan- eller om de då önskar en vixelförrättare helt enkelt. Vi är ju inte med i det stadiet. De kommer till oss mycket senare. Mm.
0: I ditt önskescenario som arrangör, hur lång tid vi önskar du att de kommer eh, i förväg och frågar och börjar fråga planera?
1: En till två månader.
0: Det räcker alltså? Ja, för oss räcker det. Ja, Absolut. Det enda som kan vara knepet är kanske lokalen att hitta. Ja,
1: om de inte har en egen lokal. Bland det viktigaste när
0: man ska planera en bröllopsmiddag det är ju ditt och mitt område, då, vin och mat. Och då undrar jag så, hur brukar man närma sig att bestämma en meny? Hur går det till?
1: Ja, det här är ju att tänka på. Nummer ett är ju, vad gillar de? Ja. De kanske har en favoriträtt ja. som de gärna vill bjuda sina gäster på. Tänka på vad det är för säsong. Vad är det för omständigheter, det vill säga... Är det ett ordentligt restaurangkök där eller ett hemma hos eller är det så att det är ett tält? Aha. Och det på något sätt måste vara början till ett menyval. Anna, jag vet ju att du har plockat ut några goda förrätter. Berätta, vad har du eh, på gång? Det är ju så här att det har ju väldigt mycket med säsongen att göra. Mm. Och jag brukar föreslå vid större tillställningar där man inte har ett stort kök, det är att börja med en soppa.
0: Bra, då undrar jag så här, men det ställer ju krav på att soppan är supergod tycker jag.
1: Självklart. Och vad har vi då för <laughs> Nej men en av mina favoriter är ju Ninon, mm. och det är en grön choppa Och den kan man ju då uppgradera bäst man vill. Vi brukar göra med halstade piglimsmussler och så alltså skummat grädde och dekorera det med härliga ärtskott eller något liknande. Beroende återigen på vad säsongen är.
0: Det där är ju en gammal Tore Vretman klassiker tror jag. Är
1: det? Mm. måste vi ringa och fråga mm, Eva om.
0: Ja, ja, men och sen så tror jag att i vissa recept så har man nog en skvätt champagne.
1: Absolut. Det kan ju smaka väldigt bra om man till exempel vill servera med champagne.
0: Eller annat moserande. Eller annat moserande. Du, när det gäller moserande så kan man ju säga så här också. Nu kommer vi direkt in på förrätten, men ofta när man kommer till en middag så finns det ju någon eh, drink. Eh, och det brukar ju ofta vara... Eh, något form av bubbel.
1: Eh, vad säger de om det? Jag tycker det är uttrevligt. Mm. Det är ju en öppning till en fest. Mm. Att få ett glaskalt bubbelhanden Och gärna kanske har en liten snitt. Mm. Det gör det också enklare och mer avslappnat. Och sen är det faktiskt så
0: att hjärnans belöningssystem triggar igång på alkoholen. Och så mår man lite och känner sig lite trevlig och glad. och så där. Så det är klart. Jag tror att vi pratar om någon annan gång du, om att när man kommer till festlokalen eller där man kanske har förflyttat sig från en kyrka eller vad det nu är- och då är det bra att man kan inte dricka sig otörstig på alkoholdrycker. Det, det biter liksom inte, det blir tvärtom
1: man blir torstig. Då måste det finnas liksom eh, vatten. Eller vatten någonting. är jätteviktigt, att man bygger upp vattenstationer. Och det är ju enkelt och det är ju billigt. Ja. Att det ska finnas karaffer med vatten, gärna med is ja. i behöver inte vara någonting som smakar egentligen, Nej. för det kan ju ta smaken av andra saker, men att folk har möjlighet att dricka vatten, och det underlättar ju också för personalen, för då kan de göra andra saker istället för att gå och servera ett glas vatten till var och en.
0: Jag tror på det där att man får göra någonting själv, att man går fram och häller upp och så kanske man frågar om vill du ha ett glas vatten och så, och sen tycker jag det är intressant att du säger att vanligt vatten är, är, är utmärkt, och det det är ju min tanke eller det här med vin ska man ju aldrig servera tycker jag ett smaksatt vatten och inte ett kolsyrat vatten Absolut så inte. vanligt vatten är ja, optimalt vatten. smakmässigt ja. mm. och, billigt. och billigt men då kommer jag in på moserande här lite vad kan man dricka Tveklöst. Och då tycker jag, det har ju också med budget att göra. om Och museendudrycker har ju ett jättespann. Det går ju verkligen från liksom, kanske 70 kronor och så finns det ingen övre gräns. Men då gäller det tycker jag att hitta bra kvalitet för pengarna. Gäster är ju då, de invaggas i någonting så tar man den här första klunken och så säger man så här Ja, det här var inte så kul tänker man. Eller wow, vad gott säger man spontant. Och det är det som jag, man ändå lägger alla de här pengarna och allt det här jobbet så vill man ju få det både vad det gäller maten och drycken att man får den reaktionen. Har du några bra förslag på bubbel? Ja. Då tycker jag om man ska ta ett prisvärt bubbel så ska man titta på kava från Spanien. Jag alltså nämnde det tidigare. Men det görs med den traditionella metoden på fina druvor och den lagras. Så det är något helt annat än andra, billigare, moserande viner. Och då finns det en som heter Now. Och det är, den är då torr och den är, det, det står det så här brutt natur. Eh, och då ska man vara i det då. Jo men det är att man tillsätter inget socker utan den får sin sockerhalt, sin alkohol och sin alkoholhalt naturligt. Och den här är också ekologisk. Så det här är ju då 99 kronor för Villar Now och det alla kommer säga att det var gott. Så det duger väldigt bra.
1: Finns det ett nummer?
0: Det, på systemet så har den här 77-31. Och jag kan nämna det som vi brukar det kommer att bli ganska många viner idag. Både röda och vita och moserande. Alla de finns på bibetyg.st under bröllopsavsnittet.
1: Stefan, jag tänkte på det här med att byta viner. Det är också ganska bökigt och stökigt och folk vet ju inte riktigt vad de ska dricka till slut. Det är inte en god idé att man börjar med det här bubblet som sen kan övergå till den här förrätten? Till soppan, absolut. Ja, det tycker jag är att föredra. Ett annat bubbel som både går som
0: drink när man då kommer till middagen och som fungerar till din fantastiska soppa där med pilgrimsmussle det är ju det här italienska bubblet som heter Rotari. Eller Rotari, jag är inte hundra på uttalet. Och då har de en Rosé-variant. Mm -hmm. Jag vet inte varför, men rosé verkar ju vara hetare än någonsin. Och det började egentligen med champagne, finbubblet, som gjorde Rosé. Och sen så har det liksom sipprat ner de andra varianterna. Och eh, Rotary de har då den här eh, som kostar 129 kronor. Och den görs också med champagnemetoden. Och det här är liksom mil ifrån en Prosecco kan man säga. Men det fassen inte mil i pris tycker jag emellan. Så det här kan man gott, eh, funderar man på bubbel då tycker jag, eh, titta inte på de billiga så då, då kan man ta en kava eller det här. Eh, mer då, det här är gjort på champagnedruvor, alltså Pinot Noir och Chardonnay och det tror jag också vi pratar om alltså det här finns även i magnumflaska mm -hmm. det är kul va? Ja. Det, är liksom, det blir festligt på något sätt, varför vet jag inte, men att det kommer in en magnumflaska tycker alla oh, det, det ser desto kul. större desto bättre ja, men det, ser, det ser gott ut, ja. roligt och trevligt så det, det tycker jag är ett säkert kort eh, det heter då 7701 är artikeln på Systembolaget
1: men du, jag, om jag vill dricka champagne då Ja,
0: ja, det är klart att det finns ju champagne och det finns många bra champagnehus och det är klart att det har med bröllop att göra. Det är klart att vi ska ha en champagne och då, då när jag skulle välja här så funderade jag på vad ska jag ta. Då tog jag den, den champagnen som världens smartaste människor dricker. Yes, so. Ja, det så. <laughs> <laughs> jag tog det som har serverat på flest Nobelmiddagar. Aha. Och den heter Tatanger. Ja. Eller jag tror man säger Tattinger i Sverige. Men tat ja, Tattinger. <laughs> ja. Men tat och ja. den är ju då en klassisk QV. Alltså det är blandning på ja. de här fina champangruvorna. En mix på det. Och den är torr och härlig och det funkar ju liksom till allt. Liksom både till drink och till mat och, och så. Ja, men till frukost? Ja, för de som gillar det <laughs> så går det jättebra. Eh, så den, det, det är ju ett säkert kort och folk ser att det, det ser lite det lyxigt. Ja, exakt. Mm. Och då, den kostar då 439 kronor. Och den, nu, nu kommer jag fast ihåg numret här. 7422 är det. Så, men det är ett säkert kort mm. bland alla kampanjer. Du, Anna, nu kommer vi in på allt det praktiska med bröllop, det är egentligen det som skiljer bröllopet från den stora festen. Det handlar ju om att det finns traditioner för hur ett bröllop går till och särskilt i Sverige jämfört med många andra länder. Och man måste inte följa dem där. Men vi kan ju ändå tala lite om de här sakerna som jag tycker är, är, är lite kul. Men nu tänker jag eh, sätta på mig en gästhatt istället. Mm. <laughs> Gör det. <laughs> ja, men då är det ju så här att talen har... Om vi börjar så här... Eh, vi vi, vi avvakta med talen en sekund. Först har vi då inbjudskort. Mm. Och där står det då en dresscode. Mm. Och där så... Eh, idag så finns det väl alla varianter. Förr så var det då frack... Eh, och då innebar det långt för damerna och sen så idag så börjar småken förekomma mer och mer och då kan Absolut. det vara kort mm. och sen kan det vara mörk kavaj och det är väl egentligen mörk kostym mm. alltså man har inte ljusa byxor utan då har man liksom en hel mörk, mörka byxor och mörk mm. kavaj och sen så finns det ju de som håller på med chakett, där engelska ja, inte så många kanske men det finns för alla varianter så finns det de som säger kom i vitt eller någonting, mm. vad vet jag eller rött kanske eller rött kanske men om vi då säger så här att det står en, ett angivet på inbjudskortet en klädkod.
1: Ja och det är ju också för att ge trygghet åt dig som gäst så du vet vad du ska sätta på dig.
0: Och jag tycker också någon gång har man ju sett någon som hoppar över det där. Och det tycker jag är, är, är nattmässa att gå på en stor arrangerad bröllopsmiddag och inte följa den intentionen som värdparet har utan man, mm. man, man sätter inte på sig det som står mm. ja, jag tycker nästan att då får man nästan tveka på att gå mm. det är ju ändå en, en, en avsiktsförklaring mm. liksom att vi mm. vill ha det på det här sättet mm. jo. så man följer den här mm. dresskoden och sen så när man då och, och ibland så står det ju ofta Angivet en Toastmaster med kontaktuppgifter, mejl mm. och så här mm. om du vill hålla tal, mm. eller det står inte ens det. står bara Toastmaster ett namn och mm. telefonnummer mm. eller mejl?
1: Ja, inte alltid på inbjudan. Det kan ju vara så att Toastmaster gör sig tillkenna under själva fördrinken eller till förrätten, till mm. och med. Men Toastmasters uppgift är ju rätt viktiga. Oh ja.
0: Eh, och om jag får bara fundera på den rollen så är det ju ändå så att det är för att få talen att flyta under middagen, portionera ut dem i kontakt med, med ditt serveringsgäng så att det inte kommer ett tal precis när alla fått mat framför sig så kommer ett långt tal. Men sen är det väl också lite grann att har man skrivit att en toastmaster, att man ska anmäla sitt tal, då, då blir det inga tal. För på ett bröllop kan det ju vara kanske 12, 13, 14, 15 tal. Och vi kan gå igenom vilka det brukar vara men det, det är väldigt många tal på, ofta. Och då kan man inte dessutom stoppa in spontaner som säger jag har inte om ett lumparminne. Utan då liksom, då blockas det lite av att toastmastern inte har fått den. Eh, vad ska vi kalla det för, propån att jag, någon tänker hålla tal. Det är ju väldigt viktigt att brudparet får som de önskar. Ja, jag har varit tuss några gånger. Det är ganska så, så knicksigt alltså, just det här att balansera så att det inte blir eh, massa med tal på slutet när alla bara vill resa på sig eller att det kommer tal mitt i rätterna och sen tycker jag inte att de här Toastmaster-rollen man ska vara glad och trevlig man ska ge en vink om vem det är som ska tala för alla känner ju inte med att det är ju mixat på ett bröllop på ett annat sätt än på en fest så då gäller det också att man förstår att det här är en, en kusin det här är en, en gammal skolkompis eller det här är en arbetskompis eller vem det nu är men en Toastmaster tycker jag inte behöver liksom jokra och gyckla och vara superkul eh, trevligt tycker jag räcker det var ju lite om hur bröllopet, hur skylla middagen liksom flyter och så vidare. Men vi måste nog tillbaka till, vad har vi på tallriken och vad har vi glaset
1: när vi har, vad har vi för varmrätt här? Ja, just nu skulle det passa superfint med en halstad rödingfilé och en löjromshollandes. Ja, fisk alltid poppis va? Ja, och man ska inte vara rädd för att servera varm mat som
0: varmrätt. Men jag tror ju så här som du vet som beställare så vet man ju inte begränsningarna. Så det tror jag i ditt, i ditt huvud att du liksom det här med varm, varma rätter och sådär, det tror man det löser sig. Men det är ju det är du som får dig i knät att lösa det med varma
1: maten. Ja, och det är återigen logistiken och beroende på var man är någonstans.
0: Mm. Men du, den där hollandesen lät är grymt god. Berätta, vad var det? <laughs>
1: En riktig fluffig hollandé som låter särskilt ihålig när man tar i den. Ja. Och till det en härlig kalikslyrom. Satta vad gott det smakar. Är det smaksatt i i eller är det en bredvid? Nej, i själva såsen. Mm. Ja, det är klart du kan ju sätta en liten klick på också. Mm. Du ser väldigt elegant ut den här lite gula såsen med de här små röda prickarna i. Och sen en röding. Alltså röding är ju en fantastisk god fisk mm. som fortfarande ligger ganska bra prismässigt om man till exempel jämför med en piggvar som kostar hur mycket som helst. Mm. Och sen självklart om det är vår och sommar. Man vill ju ha härliga, färska primörer.
0: Men nu vill jag tillbaka till din röding där. Ja, alltså fjällröding absolut. hittar man ju i fiskdisken numera. Ganska ofta tycker jag. Men jag sa jag... inte fjällröding, jag alltså, sa röding. Jaha, okej. Okay. Jag hittar fjällröding <laughs> i fiskdisken. <laughs> <laughs> och, då... och den är så lättlagad. Ja! Du bara lägger i pannan i maskinet kvar och sen ja. så steka på låg värme ja. och så öser den lite och så krydda lite med dill kanske lite
1: citron och, och supergott och enkelt. Du vet, världens bästa krydda, det är ju smör. Ja. Smör i alla former, det är kanske inte alltid det nyttigaste. Eller bara göra som du säger, en röding på det här sättet. Du, sen brukar jag faktiskt ta broccoli och koka med en god buljong. Mm. Och sen gör jag puré över det. Då får du både grönsaken och såsen och mm. servera till rödingen. Mm. Ett bra tips till en ja. fredag kväll.
0: Ja, den där hollandeasen, jag tycker det är liksom en drottning av såser. Du vet varför det heter hollandeas för?
1: berätta. Ja men så
0: här var det under kriget så tog ju småret slut i Frankrike och då så eh, var man tvungen att, för att, för att göra, gör ju små, man gjorde ju små såser. Och då så eh, sa man då att då fick man det från, från, från Holland istället. Och det fortsatte så. Så den här franska såsen, den fick liksom, när basen var smöret. Och smöret är som du säger, jag tror att det är den bästa smaksättaren som, som finns överhuvudtaget. Det lyfter ju allting. Och så därför heter den Holland Bess. Och det är ju lätt att göra Du, Då ska vi dricka något gott ur det här då. Mm. Och då har jag funderat på ett vitt som passar både till din röding... Inte fjällröding utan till många fiskbaserade rätter för att vara lite allmän i mitt råd. Och då finns det ett, ett, en risling som Lights gör. Den heter Icewater Dry. Alltså 1, 2, 3, torr. Eh, och den kostar 99 kronor. Det är ett fantastiskt pris. Den här får alltid bra betyg. Och den kan man egentligen ha även som drink. Du kan vara lite trygg med den här rislingen för den är matvänlig. Du behöver inte fundera på det. Och det är ganska helt enkelt att ta första klunkelsen och kubikt gott vin. Det, då har man liksom på något sätt lyckats. Och nu klämmer in det här numret, då kommer alla tycka att 28 är i den här numret. Men 58, 22 har det. Så det kan jag rekommendera. Och det här är lite fantastiskt, den här historien med den här Lights. För det. det jag, det, alltså, Johannes Leitz heter eh, mannen som driver vingården idag. Det här är då eh, tyskt Rheingau som är jättefina vinområden. Och han blev eh, faderslös eh, som ung tonåring och hade eh, inte jobbat eller förstått någonting med. De hade en liten, liten par hektar eh, vinodling. Och det var fullständig katastrof. Så han kopplade upp ärmarna och började lära sig vinproduktion. Och blev bättre och bättre och köpte till lite, till, lite, till. Och idag så liksom är ett en av de finaste Riesling-producenterna. Och han har ett trevligt Instagram-konto som man kan följa. Det är en okay. glad prick. Mm. <laughs> eh, han är väl 55-60-årsåldern ja. idag. Men det är så fantastiskt med de här som passionen mm. som vinodlarna ändå har. Att jag ska försöka fast jag inte kan något om det här.
1: Förutom Riesling, har du något annat förslag? Ja, det
0: finns en driva som jag tycker eh, ger härliga vita viner som är lite smak och fyllighet och det är Chenin Blanc. och det här heter Stellenrust och det är från Sydafrika och Sydafrika ligger också bra prismässigt de kan inte riktigt ta ut som Frankrike och, och de här eller Loire utan de får ligga lite lägre det kostar, Stellenrust eh, Chenin Blanc eh, kostar 119 kronor och det här är ju då fisk, skaldjur, buffé. Och det fyller liksom hela munnen, va? Men det är några kronor mer än, än det tidigare. Men man kan absolut... Och då tycker jag, ska man ha ett bröllop, då ska man ju testa vinerna. De här eller andra i lugn och ro. så att det här gillar vi. Så att man är trygg med det där. Och nu skulle jag ju... Ja, nu tittar du så strängt på mig. Men så här 28.07 <laughs> Finns det något mer man kan tänka på som är underlättare och trevligt för gästerna?
1: Mm, det är några saker som man kan verkligen ta med sig och det är det att det ska finnas en ordentlig bordsplacering så folk vet var de ska sitta någonstans. Det gör det alltid mycket trevligare och enklare och lättare. Mm. Och dessutom dras folk gärna till den här listan för att se vem ska jag få sitta med? Det är lite spännande. Ja. Kanske blir det någon ny bekantskap. Ja. Sen vatten. Och det har vi sagt tidigare. Ja. Vatten, vatten, vatten. Och det är också för att folk inte ska ramla... <laughs> Ramla omkull och bli fulla äh. utan kunna hålla ett tempo. Ett annat bra sätt att ha som en liten icebreaker mm. är att det står bröd och mm. smör på bordet. Också någonting att nibbla med. Och gärna en meny. Mm. Så gästerna kan se, vad kommer vi äta och dricka?
0: Just det. Ja, men det är till, då kan man prata lite med sin kärre bord, bordstam om det. Just det. Aha, Här ser man vad vi ska äta, vad gott det låter. Eller så. Ja.
1: Bordsdekorationer är alltid jättetrevligt, men tänk på att om ni sätter blommor eller liknande, att man kan se varandra.
0: Du som har ordnat så många bröllop och så får ju mycket frågor och, och du stöter på olika tankar och idéer från, från sådana som ska gifta sig. Eh, det, har du några så här myter som du skulle ta koll på när det gäller att ordna en bröllop?
1: Ja, det är lite märkligt för att oftast gör man ju bröllop för yngre inte bara, det vill jag säga. Vi, vi gör en hel del så kallade vuxenbröllop också. Mm. Men det är det att man tror att drycken kostar mest. Och det är ju verkligen inte så. Och framförallt med tanke på de förslagen du har gett nu, som är väldigt bra priser på.
0: Man har inte så mycket vinst på att köpa ett billigt boxvin Nej. egentligen. Man har inte liksom igen det på i slutändan. Och det är kanske roligare att folk säger, wow, vilket gott vin det var. Och då, då finns det ju prisvärda viner runt 100 kronor. Ja. När man sitter där på sin middag den här stora dagen när man har gift sig och man har sin familj och man har sina vänner där, alla runt omkring så är det skönt att man kan koppla av kring själva arrangemanget alltså hur serveringen och allting flyter. Och det gäller ju även som gäst, det är inget roligt om det är, blir halt och inte fungerar. Vissa har fått mat och andra inte och så vidare. Eh, maten är kall som ska vara varm. eller vad nej, nej. Vad, vad, vad är det, vad, Hur ska man tänka där? Kunnig personal och ett ordentligt
1: körschema. Och så inte snåla på antalet. Ja, det, det räknar vi ju tillsammans. Ja. Man har ju några slags riktlinjer. Och återigen beror ju på vilken typ av service man önskar. Ja, men det är inte så smart att ta liksom
0: grannens barn som aldrig har serverat och hjälpa till för att dra in på, snåla in.
1: Nej, Om man och det är inte ens gulligt. Och så Nej. kanske man blir fulla på vin. Tror jag det det är så här att vi serverar inte bara soppa och fisk, Nej. utan det är ju väldigt säsongsbaserat. Mm. Och tänk till hösten, det är ju många som vill äta svamp, vilt, mm. en, en köttbit. Ja. Har du någonting att rekommendera där?
0: Vinmässigt. Ja. Mm. ja. Jo, och då tycker jag ju, bort med alla boxar och spara på det. Eh, vi ser att det är 70 gäster, då, så det är ganska mycket. Så man Jag kan förstå att man funderar på priset på vinet. Men här finns ett spanskt, en nyhet va, som heter mm. Segredos de Sao Miguel. Alltså eh, Sa Sao Miguels hemlighet skulle jag nog vilja översätta det till. Och det är ett ekologiskt vin från Portugal. Mm -hmm. Och prismässigt ligger de lägre än de stora vinnationerna som Frankrike och Italien. De kan inte ta ut samma pengar. Jag har pratat om det tidigare. Så vill man göra fynd och ha mycket vin för pengarna, få mycket, mycket gott vin för pengarna då kan man kika på Portugal. Och just det här då, Sigredos eh, det kostar 89 kronor. Och det har fått Fortkommande toppetyg och mm -hmm. dansade in som etta på topplistan häromdagen. Fy. Och det har artikelnummer 2603. Så det här är då fruktigt medelfylligt, inte strevt, för det funkar till många rätter. Segredos. Även till svamp. Absolut. Mm. Svamp är jättebra eh, matbrygga till röda viner.
1: Mm. De som gifter med varandra. Men jag älskar italienska röven. Har du någonting?
0: Det är klart. Här har vi då, eh, man, när vi brukar prata om att för att hitta rätt i vinjungen alla dessa viner på Systembolaget, så kan det vara klokt att titta på producenten, att det är en bra producent. Och då har de ofta viner i olika prisklasser och då är alla hyggliga än att ta de här okända korten. Det, det rekommenderar jag inte Senato är ett mm. familjeföretag i Veneto, alltså norra, norra Italien. Senato Valpolicella Classico Superiore, det kostar 139 kronor. Och att det är Classico, det har att göra med att det kommer från de bästa vingårdarna i Valpolicella som ju är en del av Veneto. Och då ligger de ligger kuperat, ligger vackert ligger de här vinodlingarna. Och här liksom får de här liksom, i lugn och ro mogna. Och Superiore som du står då på flaskan, det innebär då att de här får... Eh, högre mognadsgrad och det blir liksom ett rundare, fylligare härligt och så får det då lagas på ekfat då. Då ska det vara i 12 månader. Din, din svamp kommer ännu bättre här till sin rätt. Så här har du en god sås med svamp till din köttbit. Vilt kanske vore optimalt. Så det tycker jag man ska prova senat det är en klassiker man kan lägga på min alltså det här vinhuset, det här familjeägda vinhuset och det har då ett lite långt krångligt artikelnummer, ibland känns jag att det skulle vara det viktigaste med men jag tar det, här. det heter då 12385.
1: Men det, passar det till ost också?
0: Ja, hårdostar. Mm. Man ska inte köra mjukostar och röda viner. Vi mm. har ett sådant ostavsnitt. Mm, jag vet. Med, ja. mm. Så det här är ju då utmärkt. Då. då kan man ju tänka sig då att du har, eh, jag tycker alla de här goda som komte eller parmesan och de här, eh, yppighet i det här. Och det är också, det kanske man kan ha på ett bröllop att du kommer in en, eh, ett par ostar och man fortsätter med röda. Mm. Som en efterhet
1: kan man mm. göra det. Ja, absolut, det tycker jag. Och då kan man ju avsluta med kanske bara en liten chokladbit i kaffe. Kaffe tänkte jag på där. Det här är kanske ett helgerån. Men
0: de här brödsmeddagarna kan ju vara kan ju börja vid se klockan sju så sätter man sig. Eller kanske se klockan 6 så sätter man sig. Så ibland sitter man ju till klockan elva, ibland till tolv för alla tal och så här. Och då undrar jag så här, kan man slå ihop kaffet och efterrätten? Eller är det liksom ett helgerån?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi har ju gjort väldigt stora middagar uppe på Karlbergs slott. Mm. Och där serveras alltid kaffet med desserten. Ja. Och det är ingenting konstigt. Och det handlar också om att de vill resa sig upp för att sedan dansa och parta. Ja. så de vill bli av med det här men sen finns det kvar någonstans att det ska finnas en kaffebuffé med Aveck. och det känns lite omodern tycker jag mm. med den här aväcken jag vet inte varför man alltid ska blanda in den inte alltid, för det var verkligen överdrivet av mig att säga att det är alltid, ja. men att det ska vara den här lilla stänkaren till kaffet ja. hellre i så för att man serverar kaffet till desserten. Ja. Och det kan ju också underlätta för dukningen av personalen, för då kan man redan duka med en kaffekopp. Mm. Det är inte helt fel. Självklart det är många som tycker att man ska komma med de här kaffekopparna efteråt, men det är väldigt tidskrävande. Ja, jag förstår. Jag kan ju tycka om du har en glassbaserad efterrätt och kaffet att det är gott ihop också. Jättegott. Att
0: de hjälper varandra. Jättegott. Och du sa det här med veckorna. Det är väl lite otidsent med konjak och calvados. Det känns lite... Gobbit. <gubit>, ja,
1: <skratt> Viktigast av allt är ju ändå, när vi summerar det, det är att det blir en trevlig, härlig tillställning för framförallt brudparet och alla där runt som kommer. Ja. Och då är det ju väldigt viktigt att alla ska känna sig välkomna. Ja. Och att de är... Väldigt speciellt inbjudna just till denna dag. Ja, och det finns ju
0: ofta en, en härlig stämning i det här att vi ser det här paret då som ska liksom leva tillsammans. Och det fyller ju ofta rummet eh, och då är det ju trevligt också att eh, allt det andra eh, är gott och eh, man njuter och kopplar av och eh, har roligt och allt det här.
1: Ofta så vill man ju sätta, eller brudparet sitter på en hönör. Det betyder helt enkelt att de har inga framför sig utan de sitter bredvid varandra och sen så är det svärmorsan och svärfarsan med vardera sida där. Det kan vara jättefint att sätta fram en liten taburet eller en pall framför brudparet så att man kan gå fram och, och babla lite grann med dem under middagen. Det har jag sett
0: på ett bröllop. Det var jättetrevligt. Och jag tror ju också att då får ju brudparet lite roligare.
1: Det är ju det du ute efter. Ja, att de kan kommunicera med sina gäster hela tiden. Mm. Sen är det ju många brudpar som reser sig upp och så går de runt och skålar med sina gäster. Ja, det ska man ju ja, göra. Ja. Så att man, man inte ska vara rädd för det. För de som ska, kan verkligen resa sig under en middag, mm. det är ju brudparet. Ja.
0: Anna, stort tack för att du kom hit. Jättebra råd.
1: Tack, det var jättekul att få vara här. Ja,
0: och tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart.
1: Hoppas se. Hej hej!
0: Har du frågor om Motovid? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se